0: Ja, heute mache ich ähm, eine Buchvorstellung. Also es wird jetzt in den nächsten Tagen vielleicht ähm, noch mehr kommen. Aber ähm, ich werde jetzt euch ein paar Bücher vorstellen und auch ähm, anfangen zu lesen darin. Und genau, vielleicht könnt ihr auch schreiben, ob ihr das cool findet oder nicht. Heute ähm, lesen wir, dass die Freunde fürs Leben. Und ja, genau. Ich lese euch mal das erste Kapitel. Also nein, das Vorwort? Ich weiß nicht, wie man den sagt. Egal. Fangen wir an. Er hat den Jungen jetzt schon öfter beobachtet, gleich nachdem er aus dem großen Käfig abgehauen ist und dann die fremden Leute in dem Haus waren, wo früher eine Familie gewohnt hat. Der Junge gehörte zu den fremden Leuten und er scheint irgendwie ganz nett zu sein. Irgendwie so, als könnte man Vertrauen zu ihm haben. Aber er muss trotzdem vorsichtig sein. Er weiß genau, wie man sich bei Menschen täuschen kann. Er muss jetzt erst noch über den Jungen herausfinden. Deshalb folgt er ihm auch, als der Junge jetzt sein Fahrrad nimmt und losfährt. Drei Dinge sind es, auf die er achten muss. Der Geruch, die Stimme und die Augen. An den Augen kann man sofort erkennen, ob ein Mensch gut oder böse ist. Er hofft, dass der Junge gut Augen hat. Es wäre schön, endlich wieder einen Freund zu haben. So wie das kleine Mädchen früher, das immer mit ihm gespielt und ihn gestreichelt hat. Er weiß nicht, wohin seine Familie verschwunden ist. Und er weiß auch nicht, wo er sie noch suchen soll. Sie sind weg und er kann ihren Spuren nicht mehr finden. Aber vielleicht kommen sie ja wieder, wenn er nun lange genug wartet. Und bis dahin muss es sich weiter verstecken und nachts durch die Dunkelheit schleichen und versuchen in den Mülltonnen irgendwas Fressbares zu finden. Ähm, ähm, Er hat inzwischen sogar gelernt, Mäuse zu fangen. Aber auch das ist gefährlich. Überall gibt es Katzen, mit denen nicht zu spaßen ist. Die sofort einen Buckel machen und böse fauchen, so wie er in ihr Revier kommt. Aber noch schlimmer sind die Ratten. Wenn es dunkel wird, kommen sie aus ihren Löchern und schnappen ihm die besten Brocken der Schnauze weg. Und sie sind so viele, dass er sich nicht traut sich mit ihnen anzulegen. Es gibt auch noch andere Hunde, die nachts unterwegs sind. So wie er. Er hat sie noch nie gesehen, aber er weiß, dass sie da sind. Er hat schon überall ihre Markierungen gefunden und jedes Mal hat er überlegt, ob er ihnen eine Nachricht hinterlassen soll. Aber dann ist er doch lieber schnell wieder weiter und hat nur gehofft, dass sie nicht irgendwann seine Spur folgen und sein Versteck finden. Vielleicht ist der Junge wirklich jemand, mit der man sich anfreunden kann. Vielleicht gibt er ihm ihr ja auch etwas zu fressen oder streichelt ihn und redet mit ihm. Als der Junge aufs Fußballplatz anhält, hat er gleich ein, dummen, ein dummes Gefühl. Er wird der Gefahr. Er muss den Jungen warnen. Aber er traut sich nicht näher heran, weil da auch noch die anderen sind, die laut rumbrüllen und ihm Angst machen. Bis ihm plötzlich klar wird, dass er die anderen kennt und dass sie die Gefahr sind. Um, sorry, dass ich noch den, um, die Zusammenfassung nicht gelesen habe. Ich kann sie schnell noch lesen. Das jetzt, wo ich lese, lese ich jetzt die Zusammenfassung. Als Paul eines Tages alleine unterwegs ist, lauert ihm eine Bande auf. Sie wollen sein Geld und Paul weiß, gegen die hat er keine Chance. Doch da taucht plötzlich dieser vollkommen verwirrte Hund auf und schlägt die fünf Typen in die Flucht. Von dieser Minute an weicht der Hund dem Jungen nicht mehr von der Seite. Paul spürt genau, dass das hier auf der Suche ist. Aber wonach? Und warum nennen die Leute den Killerhund? Schritt für Schritt kommt Paul einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Er ist sicher, dass das hier unschuldig ist, aber kann er es beweisen? Ja, das war jetzt äh, äh, Zusammenfassung und eigentlich äh, ist es immer aus der Sicht des Hundes geschrieben, also das, wo ich vorhin gelesen habe, war die Sicht des Hundes und manchmal auch des Menschen. Ja, genau. Dann lese ich jetzt mal weiter. Jetzt kommt das erste Kapitel. Paul hat die Typen schon gesehen, als er am Fußballplatz war. Und er hat gehofft, bewusst, dass er besser wäre, ihnen nicht in die Quere zu kommen. Sie haben auch nicht Fußball gespielt, sondern auf der Bank gehockt und mit leeren Flaschen nach dem Abfalleimer auf der anderen Seite von Weg geworfen. Und jedes Mal, wenn eine Flasche gegen die Kante des Metallkorbes knallte und zersplitterte, haben sie laut gebrüllt und sich gegenseitig abgeklatscht. Fast so, als würde es nur darum gehen, die Flaschen kaputt zu kriegen. Paul hat nur ganz kurz angehalten, bevor er denn schnell hinter ihnen vorbei über die Wiese gefahren ist. Dabei hat er die ganze Zeit gehofft, dass sie zu beschäftigt sind, um ihn zu bemerken. Aber ganz offensichtlich hat er sich geirrt. Als er jetzt in die schmale Gasse zwischen den Häusern einbiegt, stehen sie plötzlich vor ihm und versperren ihm den Weg. Sie müssen gerannt sein und irgendeine Abkürzung genommen haben, denkt er noch, klar, sie kennen sich hier natürlich auch besser aus als ich. Paul macht eine Vollbremsung und will umdrehen. Aber es ist schon zu spät. Sie sind zu fünft und sie warten nur darauf, dass er den Versuch macht, ab- abzuschauen. Auch wenn sie gerade so tun, als wären sie nur zufällig da und ihn fast freundlich abgerissen, angrinsen. <lacht> Aber Paul weiß genau, dass sie ihn sofort vom Fahrrad holen werden, so wie er jetzt einen Fehler macht. Als er noch in Berlin gewohnt hat, gab es öfter mal Ärger mit irgendwelchen Typen, die sich für besonders stark hielten und andere aufgelaut haben, um ihren Spaß zu haben. Aber das war eben auch in Berlin, wo er sich auskannte und meistens zu den Namen von einem der Großen aus der Schule sagen musste, um ganz schnell wieder in Ruhe gelassen zu werden. Mal ganz davon abgesehen, dass er da auch nie alleine eine Straße eingebogen wäre, von der er noch nie mal genau wusste, wo sie hinführte. Die fünf Typen sind ungefährlich, im gleichen Al- äh, ungefähr im gleichen Alter wie er und sie tragen alle kaputzen Shirts. Nur einem von ihnen hat ein Piratenkopftuch umgebunden, schwarz mit weißen Totenköpfen darauf. Sie grinsen ihn immer noch an, wenn sie langsam näher kommen. Eigentlich hat er nur eine einzige Chance, überlegt Paul. Er muss so tun, als ob er ganz normal findet, dass sie da plötzlich aufgetaucht sind. Wenn sie merken, dass er keine Angst vor ihnen hat, Kommt er vielleicht davon, ohne dass sie ihm etwas tun? Er grinst zurück und nickt. »Alles klar, und selber?« fragte der Typ mit dem Piratenkopftuch, der wahrscheinlich den Anführer der Bande ist. »Geht so,« sagte Paul, »beschließt, auf alle Karten zu setzen. Aber es ist gut, dass ich euch getroffen habe,« sagte er und hofft, dass seine Stimme nicht zittert. »Hä?« machte der Anführer. »Kennen wir uns oder was?« »Nee,« sagte Paul. Aber ihr wisst doch bestimmt, wo es hier so was wie ein Tierfuttermarkt gibt. Ich brauche nämlich Fleisch für meinen Hund, lügte er drauflos. Ist ein ziemlich großer Hund und Trockenfutter reicht nicht für ihn. Ich brauche so richtig was mit Knochen und Eingeweiden und so. Am besten wäre vielleicht so wie ein Fleischerladen. Je blutiger das Zeug ist, umso lieber frisst er es. Jetzt starten sie ihn alle an, als müssten sie die Informationen erstmal verdauen. »Wir haben einen Supermarkt«, sagte der, der anderen aus der Bande. »Nur an der Stimme erkennt Paul, dass es ein Mädchen sein muss. Ihr Gesicht kann er unter der Kapuze kaum erkennen. »Wenn du da vorne nach links fährst«, erklärt sie ihm den Weg, »und dann weiter bis zum Haupt, zur Hauptstraße, dann siehst du den Laden schon.« »Cool«, meinte Paul, »danke.« Als er sich in die Pedale stemmt, um loszufahren, weichen sie tatsächlich zurück und machen ihm Platz. Aber gerade als er denkt, dass er noch mal Glück gehabt hätte, hält der Anführer ihn an seiner Jacke fest. Moment mal, erst müssen wir noch ein paar Sachen klären. Wer bist du überhaupt? Paul, wieso? Und bist du neu hier oder was? Klar, nickte Paul, während er merkt, wie ihm der Schweiß ausbricht. Sonst müsste ich ja nicht fragen, wo ich das Fleisch kriege. Für deinen Hund, ja? Genau habe ich doch gesagt. Ich glaube, du lügst. Du hast gar keinen Hund. Ich habe dich nämlich gestern, gestern schon gesehen und hast du auch keinen Hund dabei. Genauso wenig wie heute. Also wo soll er denn sein, dein Köter? Mann, ruft Paul, glaub, glaubst du, ich kann einfach so mit dem rumlaufen? Der ist in Zwinger, gleich hinterm Haus. Alles andere wäre viel zu gefährlich. Der anfühle... Der Anführer grinste nur und greift mit beiden Händen nach den Lenkstangen vom Pauls Fahrrad. Dann er dem Rad einen Ruck, dass Paul gerade noch rechtzeitig abspringen kann. »Hey, was soll das jetzt? Ich will keinen Streit, Leute. Echt? Gebt mir mein Rad wieder und lasst mich weiterfahren. Ich bin sowieso schon viel zu spät daran. Wenn ich nicht rechtzeitig zurückkomme, dann...« Genug gequatscht, unterbricht ihn die Anführer. »Jetzt kommen wir mal zur Sache.« »Genau«, sagte einer von seinen Kumpeln. Er trägt einen Schritt vor und streckt die Hand aus. »Rück die Kohle raus.« »Was? Dein Geldmann. Bist du schwerhörig? Wenn du Fleisch kaufen willst, musst du ja auch kein Geld dabei haben.« »Und das gibst du uns jetzt«, macht der Anführer weiter. »Dann gehen wir das Fleisch für dich holen.« »Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wirst du schon früh genug merken. Also, was ist jetzt?« äh, ich, ich weiß nicht, stammelte Paul. Also ich meine, mir fällt gerade ein, dass ich total vergessen habe, genug Geld einzustecken. Ich hab nur... Hier, guck selber. Er zieht zwei Euro aus seinen Jeans und hält sie dem Anführer hin. Mehr habe ich nicht? Echt nicht. Die Typen aus der Bande grinsten wieder, als hätten sie schon die ganze Zeit gewusst, dass kein Wort von ihm stimmte, was Paul erzählt hat. Es war alles umsonst, sein Trick hat nicht funktioniert. Paul blickte sich um, ob nicht vielleicht doch gerade noch jemand kommt, der ihm helfen könnte. Aber hier ist niemand. Die Gasse ist wie ausgestorben. Doch nicht mal hinter dem Fernseherfenster ist irgendeine Bewegung zu sehen. Echt blöd von mir, ich weiß, versuchte Paul es einem letzten Mal. Aber ich habe euch nichts getan und ich weiß auch gar nicht, was ihr überhaupt von mir wollt. Dumm gelaufen, würde ich sagen, erklärte der Anführer. Du hast einen Fehler gemacht. Du hättest uns nicht anlügen sollen. Jetzt müssen wir dich bestrafen. Er sagt es so, als ob ihm leid täte, aber Paul weiß, dass es Quatsch ist. Und er ist völlig im Klaren darüber, dass sie ihn jetzt wahrscheinlich verprügeln werden oder ihm sein Fahrrad wegnehmen oder die neuen Turnschuhe. Aber gleich darauf steht er, wie das Mädchen, sieht er, wie das Mädchen mit der Kapuze den Anführer anstößt und mit dem Kopf aber einen Punkt hinter Paul zeigt. Auch die anderen starten jetzt nervös in die gleiche Richtung, als würden sie dort ein Gespenst sehen. Ganz langsam drehte Paul sich um. Ein paar Meter hinter ihm steht ein Hund, ein großer Hund, der so ein Nackenhaar aufgestellt hat und die Zähne fletscht. Knurren kommt der Hund auf sie zu, als wollte er jeden Moment zum Angriff übergehen und einem von ihnen innen an die Kehle springen. Die Bande weicht ein Stück zurück. Paul steht plötzlich ganz allein mitten auf der Straße. Und der Hund kommt immer näher, bis er direkt neben Paul steht und die Bande anwält. Paul hat keine Ahnung, wo der Hund herkommt, hergekommen ist. Er hat ihn auch noch nie vorher gesehen. Aber wenn er sich nicht sehr täuscht, dann ist es der Hund gerade dabei, ihn zu verteidigen. Als würde er ganz genau wissen, dass Paul Hilfe braucht. Ruf deinen Köder zurück, befiehlt ihm den Anführer, aber seine Stimme ist nicht mehr als ein heißes, K- heißes Kriechen. Er hat richtig Angst und die anderen genauso. Paul lässt den Hund noch einen Moment weiter bellen, bevor, sie le- bevor er leise sagt, ist gut, jetzt mach Platz. Der Hund hört auf zu bellen und legt sich neben ihm hin. Aber sobald er sich aus einer Bande bewegt, fängt er sofort wieder an zu knurren. »Hey«, ruft das Mädchen, »es war nicht so gemeint, okay, soll nur ein Sport sein und jetzt halt den Hund fest und lass uns gehen.« »Warte mal«, mischt sich plötzlich der Anführer ein. »Seht ihr das nicht, Leute? Das ist gar kein fremder Köter. Wir kennen den Hund.« Er dreht sich zu Paul. »Kann es sein, dass du die alte Villa oben am Wald gehört?« »Ja«, sagte Paul, »nickt, wobei ihm nicht klar ist, warum sie sich jetzt alle anblicken und noch bleicher werden, als sie vorher schon waren.« »Dann, dann ist das«, fängt das Mädchen an zu stottern, »der verdammte Killerhund.« fängt der Anführer ihren Satz zu Ende. Er starrt Paul an und blafft. Wo kommst du mit dem Köter her? Was soll das, Mann? Wieso? Lass uns endlich abhauen, unterbricht ihn das Mädchen. Ich hab keinen Bock auf Zock. Und schon gar nicht, wenn der Killerhund dabei ist. Ja, Leute, das war jetzt der erste Teil von meinem Buch. Also der Anfang von meinem Buch. Er ist sehr, sehr spannend geschrieben finde ich. Also das, die ist im Allgemeinen sehr, sehr spannend, finde ich. Und das kann ihn ja auch jedes Alter lesen, weil es ist so spannend, ey. Ich würde es wirklich euch empfehlen. Und ja, ich lese noch weiter aus dem Buch vor, aber das mache ich an einem anderen Tag. Ihr könnt euch schon auf das zweite, äh, auf das zweite, ähm, äh, die zweite Folge freuen. Und ja, genau. Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal!